0: Podcast NN Slovenija. Dobar dan, to je NN studio. Kaj bi človeštvo prineslo, če bi jedli man mesa, kot je nedavno tudi v Bruslju ponovil predsednik vlade Robert Golob? Naš današnji gost pravi: Če se ne bomo po malem ničemur odrekli, bomo lahko prišli do točke, na kateri se bomo morali odreči vsemu. A kako bomo to dosegli, glede na to, da bi morali do leta 2050 za zadovoljitev vseh potreb pridelati dvakrat več hrane kot danes? Premije je tudi za odgovore na ta vprašanja imenoval strateški svet za prehrano, a je sestava povzročila precej razburjenja. O vsem tem se bom danes pogovarjal z odličnim poznavalcem kmetijstva ter uporabe kmetijskih in drugih površin. Z nami je okolski znanstvenik z Inštituta za okoljske študije na Univerzi Fraje v Amsterdamu, dr. Žiga Malek, dober dan. dan. Torej, vi se z izjavo predsednika vlade, ki je spet dvignila precej prahu, strinjate. Zakaj?
1: Uh, ja, strimim se iz večjih razlogov. Uh, prvič vsi podatki, kot prvo, vem, da je bil precej čustvenih odzivov na, na to njegovo izjavo. In jaz sem mu precej presenečen. mislim, da je bil to prvi državnik, ki je si upokaj tazga reči, ker pač nišče ne bi rekel, boste jedli manj nečesa, boste uživali manj v življenju. Ampak, če pogledamo, zakaj je potreba jaz manj mesa, imamo v bistvu neke tri razloge. Prvi je samo, če pogledamo prehrambeni razlog. Slovenci, evropejci nasploh, oziroma nasploh privalci nekega zvitega, industrijskega sveta. Pojemo preveč mesa. Zdaj, to se nisem jaz spomnil ali predsednik vlade. Če samo pogledamo naša lastna priporočila, bi mogel nekje letno pojesti poč 16 kg rdečega mesa. To so nekako tveganja za, za zdravje, več kot 26 kg so res tveganje. In potem pogledamo Slovenijo in vidimo, da poje, voprečem po slovenec, med 42 in 57 kg rdečega mesa, torej 60 do 120 stotkov preveč. Torej, za naše zdravje se gre tukaj. V um, krati ima, če pogledamo, 38% privalcev v Sloveniji prekomerno težo, 20% je predabelih in to je velik problem za naše zdravje, za zdravstvo in oblagajno. Drugič je problem samo kmetijstvo, zato, ker imamo toliko veliko porabo mesa, potrebujemo toliko recimo uvoza krme, uvoza mesa iz ostalih držav in so prehrambene verige postale nepregledne, nepre, ne, ne zapletene, pogosto je težka sledljivost in pomeni da ni, ni več nekih poštenih odnosov. Torej, tukaj se ne gre za kmete, večinoma so je problem nekaj omest. Tretji, če pa seveda pomemben okoljski vidik, kar se večinoma jaz ukvarjam pri svojem delu in samo zaradi tega, kako mi se prehranjujemo, ljudje mislijo, da samo ne z avtomobili, z termoelektranjami in tako naprej, ampak nekje do 1950 je bila prehrana, torej spremembe rabe tako, kako uporabljamo naše površče, glavni vir to pogrednih plinov in če bomo šli vsi na električne avtomobile recimo, pa bomo milijaderske elektrane in tako naprej, bo to spet glavni vir, če posebej pri naraščajoč pričemer tudi vemo, da smo v Evropi izgubili ogromno bioske raznovrstnosti, da smo močno onesnažili svoje tla um, in svoje vode recimo. Tako da praktično teh razlogov, zakaj moramo jaz mora mesaje precej, jaz kot znanstvenik in moji kolegi, delamo precej na tem, da bi izboljšali učinkovitost, da bi vedeli nove tehnologije, ampak vprašal smo prišli do točke, kot to ni več možno in moramo pa sedaj delati na zmanjšenju porabe. Ne moremo samo izumljati nove in nove tehnologije, da bomo počistili Škodo, ki smo jo naredili in izumljati nove tehnologije, da bomo poskrbeli za naše zdravje. Preprosto se je treba včasih nekomu, nečemu odrečiti, tako to je, tako ta govori
0: Poleti ste v intervjuju za enena rekli, če hočete imeti zagotovljen dostop do kave, čaja, kakava, banan po dostopni ceni, da bodo ljudje, ki to pridelujejo, primerno plačani, se bo treba delno odpovedati meso in vožni z avtom. Zdaj, če se osredotoči, osredotočiva na meso, danes govoriva o tem, kaj pomeni delno odpovedati, če to prevedava v dneve v tednu, kolikokrat na teden naj torej jemo meso?
1: Ja, to je zdaj težko reči, eno so zdravstvene smernice in jaz ne bi šel podstok, ker moramo poskrevet za svoje zdravje in te smernice so kakršne so. Uh, je pa zadeva zelo taka, jaz naredil pri, v pripravah na ta najin pogovor, če bi v Sloveniji pojedelo po vsak eno kilo govedine manj na leto, to je dva milijona kilogramov, bi bilo to enako, količina uh, bi, bi zmanjšalo naše to izpusteta pogrednih plinov enako, kot če omaknemo iz ceste slovenskih cest, praktično, med 40 in 66 tisoč avtomobilov, to so ogromne količine. E, ne gre pa se tu samo za to pogredne pline. Gre se za to, da pridelava pri mesa potrebuje precej več vode. Recimo, za pridelavo pri, pri tisoč kalorij sira potrebujemo tisoč to litrov vode, za pridelavo tisoč kalorij um, mle, iz mleka tudi tisoč litrov vode, za govedino med 500 in 900, odvisno kakšno sistem. Svenino, tri, 750 pjurotnino 350 in tako naprej. Potem pa, če pogledamo neke bolj rastlinske proizvode, recimo pšenica, samo 240 litrov, kampir 80 litrov, vidimo, da so precej velike razlike in da imamo lahko precej velik vpliv na to, kar damo na naš krožnik. Še precej bolj morda kot samo vožno, ampak kako se ogrevamo do neke mere. Uh, hkrati sem že to pogredne. pline, govedina ima recimo 7 kat več izpustov kot uh, perotnina in Slinina, 60 kat več kot kupir in pšenica, to je na enoto, uh, na neko kalorično enoto. Uh, po, potrebujemo pa tudi precej več postora. In to je precej na let problem za Slovenijo, mi pogosto govorimo v samo skrbi, da smo... Samo skrbni na področju porotnine, da smo samo skrbi na področju slinine, čeprav še vedno vozimo 80 do 100 tisoč ton mesa. Ampak hkrati pa vozimo 280 tisoč ton krme iz ostalih držav EU, vozimo pa tudi iz Brazilije, med 100 150 tisoč ton soje. To pomeni, da nismo samo skrbni. Če je v vsakem kilogramu a, slovenske porotnine 1,6 kg soje, če je v vsakem kilogramu slinine, ni 1,6 kg soje iz Brazilije in če je v vsakem kilogramu govedine, ni 1,4 kg. 400 gramov te brazilske soje. Jaz sem spet naredil neki zračun, mi govorimo spet o tej samoskrbni, ampak samo v Braziliji je potrebno 58 tisoč hektarjev zemlje, da pridelajo to sojo, da nahranimo slovensko živino in s tem slovenska usta. Uh, to je približno 32% vseh slovenskih niv, torej tretino slovenskih niv je še nekaj zunej samo za pridelavo soje, In ker se je ravno končalo, končalo svetovno prvenstvo, to je 81 tisoč, tisoč nogometnih igrišč. A, torej, gre se za ogromne površine, za kateri se mi spok navedamo, ker smo poca, postali tako, bi rekel, a, nismo več a, te, teh členov v sami predelavi od, od, od kmeta pa do, do vilice, od kmetije do vilice, vmes toliko je postalo nepregledno in se ne zavedamo. Mi samo kupimo meso, na katere piše slovensko, Uh, mnogo stvari, ki je šlo pa v to meso, od gnojil, ki prihajajo recimo iz Maroka, od hranil krme, ki prihaja z Brazilije in tako naprej, vse to prihaja iz druge. In to je ta velik problem, če so se mi ne zavedamo. Ne gre se samo, zdaj, da ustvarjamo probleme toplogrednih plinov, da ustvarjamo probleme na nekem drugem koncu sveta. Mogoče si lozov tamo vprašanje še sami. Kaj, če bi brazilsko podjetje kupilo občino kočevje? To je približno enaka količina površina zemlje, kot mi porabimo v Braziliji. In bi oni posekali vse kočevje tam, Guil sojo, sicer ne bi rasla, ampak recimo, da bi jo, in bi jo potem izvažali za Brazilijo. Kaj bi si mi mislili na to uh, kot prebivalci Slovenije? Ni, ni dobro občutek. In jaz se pri svojem delu vedno pogosto v tem okvarjam, ker niso samo slovenci v tem. Vsi prebivalci zahodnega sveta imamo podobne prehrambne navade, torej preveč mleka, preveč jajc, preveč mesa. In uredu, če pustimo kak na strani te okolske zadeve, ker imamo tako vpliv na okolje, da smo že preporočali določene uh, meje na določenih koncih sveta da bomo zelo težko sanirali oziroma bo zelo drago, bomo samirali to škodo. Če samo pogledamo, kaj to pomeni za naše zdravje, za dobrobit živali, vidimo, da ja imamo pogosto te škandale in se potem ugotovijo, da preprosto nekje v tej dolgi verigi, od kmeta v Braziliji do Uh, Trgovci v v Braziliji, do ne ladjarja v Braziliji, do nekoga v kopru, ki to soju natavori, in potem, da spet do kmeta nazaj, po mese še nekaj tudi tudi se sredljivo si izgobi in imamo pogosto afere z mesom. Smo imeli leto samo ne vem koliko, smo kmeli mm -hmm. lani le za zastropitve in uh, težko je pokazati sprstom, kdo je seveda tukaj kriv, zato, ker je tako nepregledno postal. Tako da zmanjšeno količino mesa bo, bo postala ta veriga tudi bolj pregledna, postala bolj fer uh, tudi za naše kmete in zato to se praktično gre. Mm -hmm. Zdaj, Jaz sem menja, da uh, mogoče imamo druga, precej drugačno mene kot ostali slovenski strokovnjaki da lahko dejansko slovenskim kmetom pomagamo, če pojemo manj mesa. In jaz sem naredil spet en taki izračun, recimo, da bi pojemo tretjino manj mesa, to je zelo ekstremen scenarij, ampak recimo, da ga pojemo tretjino manj, mi bi še vedno mogli uvažati pršiče meso. Torej, pršičarejci si nimajo niče srbat. Pri živinoreji in prilotnini pri, pri bi bilo drugače, bi bili 150 odstotkov samo skrbni. Ampak spet, potem bi lahko to izkoristil, da vozimo manj, pa da poskrbimo za boljše pogoje, tako higijenske, kot tudi etične v naših farmah, Recimo manj živali na kvadratni meter, boljši higijenski pogoji. Torej, jaz iz tega vidim da samo morebitne zmage za slovenske govedorejce, za slovenske eh, pišč, eh, rejce piščance in tako naprej. Bodo pa seveda tudi, če bomo jedli man mesa, če bomo imeli bolj vzdržen, pravi bolj trajnosten prehrambeni sistem, bodo seveda tudi tukaj poraženci, ampak to ne bodo kmetje, to bodo reku trgovci predlovalna industrija mesari.
0: Je pa jasno, jasno doktor Malek, ne, da država tega, torej, manj mesa ne bo predpisala. Ne? Ljudje ne marajo, da jim politika šari po krožnikih. S kakšnimi ukrepi torej, to porabo zmanjšati? Pričem, smo Slovenci veliki ljubitelji mesa, ne, ste že prej rekli, na teden ga pojemo skoraj en kilogram, ne, jaz pa priporoča največ pol kilograma na teden, govoriva zdaj o zdravstvenem vidiku. Torej, kako zdaj ja. to porabo zmanjšati? Politika seveda tega ne bo predpisovala. Ja.
1: Zdaj, kot prvo moramo biti tukaj jasno, vsaka odločitev, kaj bomo jedel, in ko bomo zmanjšali, mesto mora biti svobodna. Morate militi na osebni izbiri posameznika, nikomu ne smemo ničesar, uh, nobene prisile, tu ne smemo biti. Ampak moramo se pa zavedati večjih stvari. Uh, -večji stvari Prva stvar je, vsaka svobodna izbira morate militi tudi na informiranosti, na enbovščenosti. In kadarkoli ljudje rečejo, ne, ne nam več zapovedati, in se strinjam, ampak nas obvestite. In potem pridemo, taki, kot sem jaz, recimo, ki hočemo ljudi obvestiti, obvestiti o negativnih vplivih porabe mesa za njihovo zdravje, za gospodarstvo, za zdravstveno bagajno, za okolje. In zelo pogosto dobim precej čustvenih izzivov, ne samo jaz, tudi moji sodelavci, ostali strokovnjaki v Sloveniji in širom Evrope. Zelo čustvene izzive, ki so zelo negativni, ljudje ne verjame, govorijo, da to niso dejstva, mislijo, da jim bomo vzeli vso meso, kar ni res. Jaz tem Moja včer, ki je meso, moja partner, ki je meso, mačka imam, ki je meso ed, ampak jemo predvsem manj mesa. Da se, brez kakršnih koli odrekan. Preprosto sem šel pogledati vse račune, pravi za zadnje leto, koliko mesa smo pojeli, si mu koliko malo ga pojemo. Torej, to je možno. Torej, treba ljudi izobraziti. Jaz bi tukaj kot znanstvenik, in vsi ustali moramo dati roko ljudem, jih obvestiti ustrezno v tem, kaj to pomeni poraba mesa, sem prekomerna. Ampak potem pa pričakujem, da ne bo z druge strani pa bomo slišali, da ga pa tudi za propagando, za demonizacijo in tako naprej, ker to ne gre. Prostavno se je treba tudi zavedati, da tak, tak sistem prehrane, kot ga imamo zdaj, ko je do nekaj mere, slo, bi jaz rekel, iz, 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 iz se je izrodil, to je nekaj zadnjih desetletij. tem tudi na razvitem zahodu so je tok mesa, niso je tok jajc uh, in mlečnih izdelkov. Uh, je pa ta sistem te na desetinah in desetinah milijard evrov neposrednih kmetijskih uplačil, 75 odstotkov je namreč neposrednih izplačil kmetijskih za predelavo mesa. Uh, torej, ja, ni to zdaj tudi finančno vzdržan sistem. Uh, pozna v naših blagajnah večkrat, tako, ker subvencioniramo to, potem hkrati, ker ga oglašujemo še 100 milijoni evrov letno, uh, na evropski ravnih, seveda, da se zastopimo, hkrati z našo zdravstveno blagajno in pa v škodo, ki jo moramo sunirati. Je pa zelo težko ljudi informirati. Mi smo ravno na našem uh, oddelku na študijo, kjer smo pokazali vplive prehrane na recimo toplogredne pline, na vodo, na biotsko raznovrstnost in je preprosto preveč informacij. Če ljudem rečeš, zamenjaj govedino z nečim bolj okolj prijaznim, ki se tiče emisij, pa bo jedel sirvo lazanje, pa rekel, ja, ampak to je pa za vodo, je še slabše, pa bo rekel, prav pa zameno z avokadom. Ja, avokado pa pride iz Čila, ker tam izrabimo vse vodne vire ali pa ga predelujejo celo mehiški karteli sedaj, narkokarteli ali pa kenijski kmetje, ki niso ustrezno z doplačenju, imamo spet problem. Tako da je praktično zelo težko, tako kot je Tomaš Domicel nekoč zapev, na no, kaj sploh ne šejem, vsaki hrani nek problem. Torej jaz bi samo rekel, kot prvo zmernost, ne pojemo preveč, a, kot drugo pa seveda sezonsko in kar se da lokalno. Ne moremo pričakovati celo leto jest ananas, celo leto jest, recimo grozdje, ka se vse v do razburja, kako to, da imamo grozdje, ki ima nalepko, da prihaje švedske, recimo feboja, ki nima nobenega smisla. In take anomalije je treba izpostaviti. Moramo pa tudi potrošniki sveda potem tem sodelovati. Moramo pa predvsem sodelovati čisto vsi člani te prehrambene vrige. In Zato jaz ne bi doke izpostavljali kmeto, da so oni krivi. Oni so del problema, ampak smo del problema tudi potrošniki, del problema so vlade, del problema so Uh, prehrambni velikani del problema so trgovci in tako naprej.
0: Zdaj, iz kmetijskega ministrstva smo v preteklosti slišali tudi argument, da bi zmanjšanje živinoreje pri nas imelo posledice, ker imamo med kmetijskimi površinami veliko več travinja kot pol, torej obratno kot v drugih državah in da na teh površinah ni možna nobena druga proizvodnja kot živinoreja. Govedo ima 80 odstotkov slovenskih kmetij, za številne je reja živali edini način za preživetje, kako bodo torej preživeli in kaj bo z vsemi temi površinami primernimi
1: za pašo, če bomo pridelavo mesa zmanjšali. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj še enkrat. Če zmanjšamo mi porabo mesa, ne pridelavo, porabo mesa, bomo morali uvoziti manj. Mi res, da pridelamo uh, 43.000 ton govedine, to je švilka za 2019, ampak uvozimo pa tudi 42.000 ton govedine, potem ne, nekaj tudi izvozimo in tako naprej. Tako ta argument ni popolnoma na mestu. Mi lahko zarežemo v uvoz in poskrbimo, da bojo naši kmetje lahko. Da kmetje bodo pridelovali, kar jim bomo plačali. Če bom bomo mi plačali na tono mesa, bo njihov interes pridelati čim več mesa. Če bomo plačali za kakovost mesa, jim im v interesu pridelati kakovostno meso. Ampak tudi se moramo mi potrošniki to zavedati in pogosto slišimo, tudi slovenski strokovnjaki in nagradni ekonomisti so presenečeni, kako je Slovencu v bistvu samo pomembna cena uh, To pravi, koliko evrov za kilogram, niti ne pa toliko kakovost. Tako da ne, zmanjšana poraba, kot sem jaz enkrat rekel, to je lahko win-win situacija, torej zmaga za slovenske govedorejce, mm. zato ker bo manjši pritisk uh, na njih, uh, bo pa to slabše za trgovce. Bomo pač zarezali malce v voz, Bo treba voziti manj karme, vi ste umenili, ja, seveda, velik del slovenskih kmetij je v tako imenovanih območjih, kjer uh, ni, ni, ni možno nič drugega, jaz prihajam iz Kranske gore, že za je piso, da tlaso tam slaba, obdani smo zvršaci, zima je dolga in praktično nič ne raste uspeva pa v govedu reja. In jaz nočno zdaj, da bi v nekem kmetu iz srednjega vrha nad Gozmartunkom rekel, ne smeš več gojiti goveda, ker to so, ti ukrepi ne smejo biti v sredočenju na te kmete. In imamo pa mi po drugi strani farme v Nežini, kjer je več tisoč glav goveda v neželjenskih pogojih in kaj se hrani izključno s krmo iz Brazilije. In toto te anomalije, na katere mi moramo ciljati, ker imajo veliko večji okoljski vtis uh, in to nima smisla. Zdaj, če dame en primer, kakšne so anomalije v našem prehrambenem sistemu. Naši kriptomiljonari, v kaj so ložili najprej denar, ko so prodali svoje deleže v tisti kriptomenjalnici, kupili so ogromno kmetijo v srkljah na gorenskem. To se samo vidi, kam je denar. In če pogledamo, kam so ložili denar tisti Nemci, ki so izropali Adrio Airways, kupili so zemljo v Boliviji in sedaj gojijo govedo. In v bistvu je to zelo dobra pripisodovano, ker tako govedo reja, kot letalstvo in kriptovalute imajo zelo velik okolski vtis. Ampak to samo kaže, s kakšnimi igralci se tu srečujemo. Tako da še enkrat, jaz tukaj ne bi na kmete in pogosto ta interesna združenje, recimo prehrambena bo uporabljala kmete kot žrtve, v veliki meri pa temu ni tako. Torej, še zmeraj pravim, za slovenske kmete se lahko nič ne spremeni, kvečemo lahko izboljšamo njihove pogoje, jaz si to želim, ker mi jih potrebujemo tudi za ohranjanje naše krajine, jih potrebujemo za pridelavo kakovostnih in tradicionalnih izdelkov, ki so del naše kulturne zavesti, konec konco. Ne potrebujemo pa teh masovnih kmetij, masovnih farm, ki v bistvu proizvajajo samo poceni meso včasih vprašljive kakovosti.
0: Uhum. Tudi količine zavržene hrane se zadnja leta povečujejo. Poprečen Slovenec letno v smeti vrže kar 68 kg hrane, celotno človeštvo pa zavrže kar 30 odstotkov predelene hrane, kar je ogromno. Po podatkih svetovnega sklada za hrano je bila tržna vrednost vse zavržene hrane na svetu v letu 2021 ocenjena na okoli 8 bilijonov evrov in pol. Okoljski zdravstveni in, in ekonomski stroški, ki zaradi te hrane nastanejo, pa znašajo skoraj 19 biljonov evrov, če bi torej te količine zmanjšali, ali samo s tem problema ne bi bilo mogoče rešiti?
1: Uh, ja, do neke mere, nedvomno. Ja. Mm -hmm. Zdaj, tudi tisem odstotkov v določenih državah, kot je Slovenija, kot je Argentina, ZDA, imamo še zmeraj prekomerno uh, porabo in mi ne bi rešili naših zdravstvenih težav, recimo, če zmanjšamo uh, uh, to um, uh, izgubo hrane, kot se reče, ker ni samo zavržena, je tudi izguba še pred do potrošnika. Je pa to nedvomno Samo a, finančni in okoljski problem je tudi precej žalostno, če pomislimo, koliko ljudi na svetu strada. Mi pa preč zavržemo hrane. Imeli smo v preteklosti Evropi gore masla, ki so zgnile, sedaj tudi preč mečemo meso. In vsak preč vržen kilogram mesa, predvsem mesa, pomeni preč vržene na tisoče litrov vode, preč vržene na desetine kilogramov a, oglikovega dioksida, togred toplogrednih plinov. In pomeni, za manj smo izropali a, amazonski pragost, če potem to meso vržemo preč. In uh, tudi v so pokazali, da uh, za, za, pač, za, za vrž, uh, hrana, ki je zavržena, je bolj pogosta v družbah, kjer je tudi uh, prekomerno najedene, torej prekomerna prehrana. In to je še nekaj, da vedo, če bomo porabljali manj mesage, bomo tudi manj zavrnili. Tako da jaz ne bi rekel, da zdaj samo rečemo, ne rabimo zmanjšati porabe, bomo zmanjšali um, samo v hločino zavržene hrane. Meni se zdi, da pogosto vsi iščemo eno rešitev, ki nas bo vse. Ampak. Treba se bo lotiti številnih stvari. Treba bo zmanjšati porabo mesa, treba bo zmanjšati porabo zavržene hrane, idealno bi bila to nič, uh, treba bo izboljšati prehranski eh, sistem. Tako da vse, vse te neke inicijative, tudi da bomo imeli v laboratoriju gojeno meso, to se meni zdi vse malo zale se priblečeno, nisem največji pristaž tega, ker okoljski eh, stroški in tudi finančni stroški te, takih alternativnih virov so, so, so precej visoki. Uh, tako da ja, nedvoljno je uh, ja, prečvržena hrana je še toliko večji hmm. greh temo celo lahko rekel.
0: Ja, za iskanje odgovorov na vsa ta vprašanja, ki ste jih omenjali, je premier Robert Golob imenoval strateški svet za prehrano, pa vanj sprva ni vključil predstavnikov kmetijstva in živilstva. Stroka je seveda kritična. Pravi, da se stava ni uravnotežena. Še več kmetijsko-gozdarska zbornica pravi, da je večina članov sveta zagovornikov veganstva in da se dogaja demonizacija slovenske življenureje, kar ste prej že sami omenili. Se strinjate s tem?
1: Um, mislim, strinim se s tem, da bi bil skmetijsko uh, gozdarsko zbornico, da ni bil primeren princip, kako se je zajeto to uh, telo, to strateški svet, kako, kako, se, kako se je kako se to uh, formiral. Ker, če pogledamo samo našo prehranjevalno verigo, kde v tej ki kje so se začne, začne se pri kmetih, nadaljuje se pri predelovalni industriji, nadaljuje se pri trgovcih. In če želimo rešiti problem, moramo vključiti vse te akterje. Tako da ja, najprej bi jaz, če bi jaz, če bi jaz bil zadolžen za iskanje takega nekega telesa, ki more reprezentirati neko širšo družbo. In kot prvo bi povabil kmete. In kmete so zelo v bistvu raznolika a, družba. To ni en predstavnik iz gozdarske zbornice. Mi potrebujemo predstavnike Tako že vidorejcov kot poledelcov potrebujemo eh, predstavnike mladih kmetov, ker je če dalje bolj dokazano, da mladi kmeti so ti, ki v bistvu so bolj pripravljeni, eh, imajo več časa, več znanja, da, se, da mogoče eh, uporabi neke nove tehnologije v način, so bolj odprti, če želite. Eh, potem je treba seveda vključati tudi prehranbeno industrijo, eh, treba je vključati trgovce in je treba vse vprašati, kje so, na čem lahko gradimo, da izboljšamo v tam sistem. Zdaj je večina predstavnikov tega sveta veganov, to je bilo težko preveriti, tudi če so, to zna biti problem, ker spet bi mogel, le, jaz po enostanju sem presenečen, da so vegani tudi v tem, pozitivno, ker mislim, da imajo vegani in vegetarijanci mesto v nekem takem posvetovalnem telesu v 21. stoletju, ampak mora bi pa biti nekako proporcionalno, ker seveda slovenci je v in Potrebujemo čim več, bi rekel, zmernih a, ljudi v takem telesu, a, bi pa vseveda pričakoval, da so zastopani vsi, tudi vegani, tudi vegetarijanci, predvsem pa predstavniki industrije. Na našem inštitutu, na, za primer, pogosto smo udeleženi v različnih projektih na, teno, na temo prehrambene varnosti, in vseh sprememb, in vedno povabimo tudi prehrane, ja sodelujemo s prehrambenimi velikani, marsikaterimi, ki imajo zelo negativen prizvok v, a, na splošno v svetu zaradi kršenja okoljskih standardov, kršitev človekovih pravic, celo ampak jih je treba vključiti, ker samo če bomo sodelovali z njimi, lahko pridemo do rešitev, ki bodo boljše za okolje, ki bodo boljše za naše zdravje in ki bodo boljše tudi za naše kmete. Ne moremo za kmeto izpustiti. Tako da, jaz osebno bi začel pri kmetih in bi potem dodal še te ostale ljudi, noter. Bi pa rad povedal, da v vsakem takem svetu smo brali, da so morda neki ljudje za, nek, za nekih, um, uh, kako bi rekel, malo vprašljivih. Uh, uh, z uprašljivimi referencami. vsakem takem svetu bi se s takim ljudem seveda izogibal. Ne bi uporabil nobenega vprašljivega, prehrambenega, uh, recimo, uh, uh, akterja, kot tudi ne nekoga, ki morda zadovžen za prodajo kakšnih preparatov ali karko že je, mm -hmm. ker se vedamo, da zdrave temeli še vedno na čim imam procesirani hrani. Uh, po en strani je dobro, da je kmetijsko godovarsko zbornica, se zagnala tak viking krik, ker verjamem, da bodo do sedaj vključil tudi kmete, predstavnike zbornice, predstavnike različnih predelovalcev. Uh, po drugi strani sem pa tudi vesel, da je uh, vlada vključila vse te različne akterje in upam, da bomo dobili nek razno, neko raznoliko telo, ki bo vključevalo različne predstavnike slovenske družbe in pa različne predstavnike vdeleženja v tej prehrambeni garigi.
0: Ja, premier Robert Golob je ta teden dejal, da je zdaj v bistvu imenovana le polovica članov in da bodo mankajoče s pomočjo ministerstvov izbrali do januarja, ko bo tudi prva seja strateškega sveta. Bomo videli, torej, kdo bo vse imenovani in bomo potem seveda komentirali, ko bodo dejansko začeli z delom. Doktor Žiga Malek, vam pa najlepša hvala za ta današnji pogovor. Seveda lepe praznike in lepo zdrav v Amsterdamu.
1: Najlepša hvala tudi vam in lepe praznike, tudi vam in vsem gledalcem, gledalcem in gledalkam.
0: Hvala in srečno. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda tudi vam želim vesele božične praznike, da jih preživite v krogu svojih najbližjih. Iz študija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.